0: So Heute Abend haben wir einen besonderen Abend und zwar, wir werden nicht so wie sonst machen, eine Predigt gleich danach, sondern ein bisschen was, äh, was anderes. Und ich habe euch geschrieben auch in die Gruppe, wir werden so eine Art Gespräch, Interviewabend haben und für heute Abend habe ich einen sehr äh, besonderen Bruder eingeladen. <lacht> vielleicht manche von euch kennen ihn nicht, äh, die Jüngere vielleicht kennen ihn nicht so gut. Jemand hat mir gesagt, ja, ich habe so gesagt, über ich ein bisschen geredet und hat gesagt, ja, wer ist, wer ist dieser Bruder? Derjenige, der mit Mini fährt. Genau, Joe ist derjenige, der Mini fährt. Ähm, Joe ist ein Bruder, den ich sehr schätze. Er war Jugendleiter vor meiner Zeit als Jugendleiter. Und das fand ich auch ähm, interessant. So wie ich gehört habe, Christian hat dir damals gesagt, du sollst vorübergehend für eine kurze Zeit die Jugend übernehmen. Und es wurden daraus acht Jahre lang, glaube ich, als du äh, gedient hast als Jugendleiter damals. Ähm, Joe ist ein Mann, der ein Herz hat für die Gemeinde, für die Jugend, für Gebet. Er hat uns auch viel geholfen am Anfang, nachdem ich die Jugend übernommen habe, in die Gebetsabende. Er hat ein Herz für Evangelisation. Ich kann mich noch erinnern, als wir hier gebaut haben. Wir haben uns in die Goethe-Straße getroffen, in einen kleinen Raum, da waren wir auch weniger. Und einige Male im Sommer, Samstagabend, wir sind hingegangen zum Gaugersee. Wer kann sich erinnern, wer war dabei? Genau, die ältere Generation. Ja. <lacht> Und wir sind hingegangen, wir haben einfach Lieder gesungen und wir haben versucht, mit Leuten in Gespräch zu kommen. Und Joe hat wirklich eine Gabe, ein Herz, genau für sowas draußen zu gehen und mit Leuten direkt über das Evangelium zu sprechen. Und ich habe ihn eingeladen, dass wir heute Abend ein bisschen aus seinem Leben reden. Sachen, die er mit Gott erlebt hat. Ich finde, wir haben in der Gemeinde kostbare Brüder und Schwestern und die kennen wir zu wenig Manchmal die kennen wir zu wenig und ich finde, aus ihrem Leben, aus ihren Erfahrungen dürfen wir auch Sachen lernen. So sei nicht böse heute Abend und Ja, oh, es gibt keine Predigt, sondern es wird durch das auch, was Joe sagen wird, es wird immer wieder Gottes Wort da sein. So Joe, ich möchte dich einladen, wir machen uns hier ein bisschen bequem. Und du kannst dieses Mikrofon hier nehmen und dann geht es gleich los. Komm bitte hier. Ja, ein, ein Applaus für Joe als Begrüßung. Ah, wow, wow,
1: wow, wow, wow. Nicht nötig.
0: Als Ermutigung. Ähm, Joe, vielleicht können wir so anfangen, dass du dich, ich habe schon deinen Namen verraten, dein Auto, ja, was du ja, fährst, ja. habe ich auch verraten. Aber vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
1: Also mein bürgerlicher Name ist Josef. <lacht> Darunter kennen mich fast die wenigsten. Ich glaube, wenn Marius gesagt hätte, Josef kommt heute Abend, dann <lacht> ist denn das denn? <lacht> ja, äh, ich habe noch acht Geschwister, wir waren zu elf. Zwei sind gestorben am Anfang jetzt, und der, auch zwei andere sind auch noch gestorben. Und ich bin der Zweitjüngste. Ja.
0: Das heißt, du bist wie, darf ich fragen, wie alt du bist? Ja,
1: in zwei Jahren werde ich, knapp zwei Jahre, werde ich jetzt schon 60. Oh, also normalerweise sollte ich bei den Senioren sein. Aber <lacht> Dankeschön, dass ich nochmal hier bei den nicht bin. Ja.
0: Sehr gerne, wir freuen uns, dass du da bist. Ich habe überlegt, mit der Frage anzufangen, weiter. Was auch, ich denke, es ist wichtig für alle: Thema Bekehrung. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, berichten, wie du die Bekehrung erlebt hast, als, ich denke, als junger Mann. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie alt du damals warst. Ja. Und einfach, wie du diesen Moment erlebt hast, wenn du gemerkt hast, Gott hat zu dir geredet, wenn du gemerkt hast, ich weiß nicht, bist du in einer gläubigen Familie aufgewachsen? Ja, ja ah, das bin ich. Dann ja. ich, viele können sich damit identifizieren. Aber dieser Moment, wo du gemerkt hast, trotz dass du in einer gläubigen Familie aufgewachsen bist, Du bist ein Sünder und du brauchst die Errettung ja. durch Jesus und wie war dieser Moment in deinem Leben und die Schritte, die dazu geführt haben, einfach wie du diese Bekehrung erlebt hast damals und wie alt du warst, das würde mich auch interessieren, ungefähr.
1: Ja, also ich denke viele von euch, die in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, so wie ich auch, äh, haben das ja Vielleicht nicht so erlebt, also meine Erfahrung, ich rede von mir, ich habe oft gedacht: Mensch, wenn ich dann so erlebt habe, was für Zeugnisse ich im Laufe meines Lebens auch gehört habe, wow, da ist das bei dir ja oft nicht so gewesen, eben weil ich in dieser Familie aufgewachsen bin. Aber ich muss sagen, ich habe eine wunderbare Kindertante in meiner Zeit gehabt, in der Kinderstunde, das war die Frau vom Pastor. Er ist schon verstorben, sie lebt noch und sie hat mir aber in wunderbarer Weise das Wort Gottes erklärt, den Schritt für Schritt, wie ich Jesus brauche als Sünder. Und in meinen jungen Jahren habe ich es auch gut verstanden, auch von meinen Eltern, auch viel von meiner Mutter her. Und äh, ich war eigentlich sehr jung und ich habe das, nachdem ich das verstanden habe, nicht lange herausgezogen, ich bin ganz einfach in mein Kinderzimmer reingegangen, als ich das Schritt für Schritt in der Kinderstunde mitbekommen habe. In mein eigenes Zimmer habe ich mich entschieden und habe gesagt, Gott, ich habe verstanden, dass ich dich brauche, dass ich ein Mensch bin, der auch nicht ohne dich leben will. Ich möchte, dass du Gott als Herr, nicht nur als Freund, sondern als Herr, ich möchte mein Leben dir übergeben, sage, käme in mein Herz. Nimm Besitz von mir und ich habe das wirklich auch erlebt, auch die Freude des Seils, auch die Freude der Begeisterung. Ich war jung und ich sage euch wie jung, ich war mit elf Jahren, habe ich mich taufen lassen, ich war der Jüngste. Und ihr könnt mir glauben, mein Pastor hätte, sich, hätte mich nicht getauft, wenn er nicht gesehen hat. Der kleine blonde Junge, der hat wirklich etwas mit Gott erlebt. Der hätte mich nicht getauft. Aber es sichtbar, war, dass
0: du was mit Gott er hat
1: ist. es gesehen und die Gemeinde hat es auch gesehen und auch meine Nachbarn, meine, mein Herz brannte für Jesus, ob es in meiner Umgebung war, ob ich abends Milch einkaufen gegangen bin mit meinem äh, Milch, wie man damals hatte und den Bäuerinnen erzählt habe. Die haben gewusst, ah, jetzt kommt der, der kleine Blonde und erzählt wieder von Jesus. Schön. Ich habe wirklich das erlebt, auf diese feine Art, nicht ohne, ja, Gott macht ja nie nach etwas nach Schablone. Der eine ja. denkt manchmal so, der eine so. Wir denken manchmal, ja, wenn ich in einer Familie aufgewachsen bin, ja, da ist mein Zeugnis nicht besonders erwähnenswert. Aber Gott schaut, ich bin da auch ein Zeugnis. Gott, wenn dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und wenn ich aufrichtig zu Gott komme, das durfte ich auch immer wieder im Gespräch mit Menschen feststellen, immer wieder, ja. Ja, Gott hilft er mir, habe ich gesagt, glaub mir, wenn du aufrichtig bist. So. Ja, ich probiere es mal mit Gott. Ja, wenn er mir hilft, dann glaube ich, wenn nicht, nee, 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 so nicht. Wenn du aufrichtig und ehrlich zu Gott kommst, dann ist er bereit, dir zu helfen.
0: Übrigens, deine blonde Haare, da hat sich nicht viel verändert.
1: Elf Jahre war ich damals, Gott sei Dank, ja.
0: Das freut mich, dass du das sagst, weil... Da haben manche, die, die aus einer gläubigen Familie kommen, da, da kämpfen manche genau in diesem Punkt, weil unsere Zeugnisse sind vielleicht nicht spektakulär. Ja? Wir hören von Menschen, die jemals in der Welt waren, die haben Drogen genommen, die haben das gemacht, die waren in einem Quartell irgendwo, keine Ahnung, die waren die großen Mafioten und auf einmal haben sie sich bekehrt und das ist total dramatisch und wir denken, hm, ich habe nur das Evangelium gehört und wir haben, ich, aber ich freue mich, dass du das erwähnt hast, weil es ist genau so, wenn du aufgewachsen bist in einer gläubigen Familie und Du hast ein schönes Leben gelebt, sage ich mal so, auch wegen deiner Eltern oder auch wegen der Tatsache, dass du so aufgewachsen bist. Trotzdem, es ist wichtig erstmal die Botschaft zu verstehen. Du brauchst Jesus. Amen. Und es muss nicht so dramatisch sein wie bei anderen, sondern ich fand es so schön, wie du beschrieben hast in dein Zimmer. Du hast Gott eingeladen in dein Herz. Aber du hast gewusst, dass es eine Realität war, es war nicht ein Spiel, es waren nicht nur Emotionen. Du hast Gott eingeladen in dein Herz und ich denke. So wie Joe erwähnt hat, auch mit elf, das ist sichtbar. Das ja. wird sichtbar sein, diese, diese Freude, diese Begeisterung. Ähm, so du warst elf, elf Jahre damals und ähm, wie hast du danach, ich meine, du bist danach auch in die Jugend gekommen ja, ja, genau. und das würde uns auch interessieren, wie hast du damals, ja, das ist schon einiges her, wie hast, hast du die Jugend erlebt, wie war die Jugend damals oder wie hast du dann diese Zeit in die Jugend zu kommen, ich weiß nicht, wie es damals war in der Gemeinde, war es Samstag oder Freitag oder wie auch immer. Aber wie hast du diese Zeit erlebt damals? Oder wie hast, du, wie hast dir diese Zeit auch geholfen in deinem persönlichen Leben? Ja,
1: also es ist eine ganz, ganz andere Zeit, muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Das ist schon heftig. Also wenn ich jetzt umschaue... Jetzt bin ich bald 60, wenn ich noch mal 20 Jahre krieg, wenn ich überhaupt so viel bekomme, dann bin ich fast 80. Äh, dann komme ich womöglich, wenn der Herr Gnade schenkt, mit dem Stock. oder äh, Ja, das war schon 40 Jahre zurück. Wenn ich jetzt mich zurück zurückerinnere, ich kam dann auch mit 14 in die Jugend und ehrlich gesagt war da nicht viel. Ich kann mich an einige erinnern, ein paar Mädchen, ein paar Jungs, aber eigentlich mehr, mehr so äh, an die, die, ja, meine Geschwister, ehrlich gesagt, die waren auch schon älter. Und die Mädchen, und ja, das liegt mir eigentlich am Herzen, oder an die jüngere Generation, die haben dann nach alle die Gemeinde verlassen. Es war keiner mehr da und die Älteren, die da waren, die haben dann geheiratet. Also Und eine kleinere Jugend? Oder halt? Ja, es war eine kleinere Jugend. Damals in Schwenningen in der Gemeinde. Das gab noch keine andere. Ich glaube, ja, 64 sind ja. wir hergezogen. Da war, glaube ich, noch keiner von euch da. Auf der Welt. <lacht> Und äh, Ja, das war wirklich eine kleine Gemeinde. Gemeinde Gottes damals auch. Und ich kann mich auch nicht erinnern. Von 14 bis etwa 20. 18, ja. 20 rum. Und dann kamen so von Rumänien die Jugendlichen ein yes. Andreas Kumbacher Michael und dann ein Christian Kumbacher also ihr kennt jetzt unseren Pastor und der ist dann auch Aber die kamen danach die kamen dann okay. auch ja ja äh, so in den 80er Jahren und äh, der Christian ist auch nicht lang geblieben mit dem bin ich auch nicht so wirklich warm geworden der war auch nicht lang der ist dann gleich auf die Bibelschule gegangen mit seiner Schwester. Und dann äh, habe ich mich so angefreundet mit seinem anderen äh, Sohn, den David. Ja, dann ist die Jugend dann schon immer, es kamen dann immer mehrere und mehrere auch Siegels. Es wurden dann kamen schon eine Gruppe zusammen, ja.
0: Wobei ich sagen
1: auch. musste, es waren dann nur zwei Deutsche. Ich war der eine und ein Jürgen. Die andere ne? von drüben, <lacht> die dann gekommen. Ja und äh, aber es war, es war wie es war. Es war natürlich ganz anders. Wir hatten im kleinen Kreis, es war, ich hätte mir so eine Jugend wie hier gewünscht, das muss ich ganz ehrlich sagen. So viele Jungs, hübsche Jungs, hübsche Mädchen, alles, das muss ich schon sagen, das, das war, war guter schon da. Wir damals, wenn da ein Mädchen war, da komme ich nachher drauf, dann haben sich alle wie die Schmeißfliegen. <lacht> Das schon.
0: Äh, ja, war Aber, schwere Zeiten, ja, es, war schwere aber es
1: war auch wichtig, in der, mein Herz hat immer für die Sache gebrannt, auch missionarisch. Wir hatten dann auch Pionierfreizeiten, so nannte man das, wo wir dann in die Großstädte gegangen ah, okay. sind, Mannheim, Ludwigshafen, Stuttgart, was weiß ich, Kassel und haben dort, da habe ich dann auch meine ersten Erfahrungen. Sammeln dürfen, ja, auf der Straße dann Kurzbotschaften geben, Einladungen mit Menschen sprechen. Und so bin ich dann auch immer weiter, weiter gewachsen. Am Anfang war das natürlich schwierig für mich. Ich war auch in der Tat sehr schüchtern und darauf komme ich nachher vielleicht auch zurück, warum das so war. Aber Gott hat mir da auch Stück für Stück weit geholfen. Aber es war auch immer, wie auch, ich glaube auch hier, da hat sich nicht viel geändert, würde ich sagen, wenn es dann geheißen hat, wir machen einen Einsatz, wir gehen nach Ludwigshafen, nach Stuttgart, wo auch immer. Dann waren immer zwei, drei Leute, die waren dafür, die waren bereit zu gehen, aber die anderen, hey, oh, ich muss da arbeiten, ich muss da arbeiten, am Wochenende arbeiten und hier und immer Arbeit, Arbeit. Und dann, ich erinnere mich noch, wenn, wenn, wenn dann Jugendstunde war, die haben dann den ganzen Samstag gearbeitet und saßen dann so... Die ja, Augen halb unten und fast eingeschlafen haben noch so Fotobilder, wo wir Bilder gemacht haben und sind fast eingeschlafen, weil sie so von der Arbeit, ja und dann haben sie sich auch, Jugendliche auch untereinander berühmt, ja ich habe schon 20.000 auf die Seite gespart, oh ich habe schon 20.000, wo, wo, wie, ich erinnere ich mich noch, das werde ich nicht vergessen, wie Marius einmal gepredigt hat, weißt du, wir sagen oft, ich bin hier reich, ich bin da reich, aber ich vergesse nie das Bild, wie er mir hat. Wie reich bist du da oben? Ein Teil wünschte ich, dass es... Ja, so ging es halt hin ja. und her. So war das.
0: Weil du das angesprochen hast, wie bist du darauf gekommen, auf die Straße mit den Leuten zu reden? Meine Frage ist... Hast du das gemerkt, dass du das auf dem Herzen hast oder dass du das kannst? Oder wurdest du irgendwie so ins kalte Wasser äh, geschmissen und sagst, hey, komm mal, fang mal an, mach mal das. Wie war es äh, dieser Moment, diese Erfahrung, wo du das gemerkt hast, dass es dir ein Herz liegt und dass du das auch kannst? Weil nicht jeder unbedingt kann jetzt gleich auf die Straße gehen zu fremden Leuten und äh, fremde Leute ansprechen über ihre Glauben.
1: Ich würde sagen beides. Hm. Beides. Man hat mich, als ich so in Pionierfreizeit war, äh, äh, da musste dann jeder am Abend im Zelt ein Zeugnis geben, seine Bekehrung er erzählen. Wie hat er sich bekehrt? Wie war das bei, bei ihm? Und ich dachte immer, nee, bei mir war das nicht so spektakulär. Ich will nicht, ich will nicht. Aber was soll ich da sagen, wenn ich dann die andere und die und die. Aber es musste jeder. Es war so, jeder macht das, wenn wir im Zelt waren. Also, und dann kam ich auch dran. Und äh, äh, wie du sagst, ich wurde zum Teil ins kalte Wasser, aber durch das Praktizieren wieder, kam auch einfach, diese, ich würde sagen, meine Gabe ist nicht so vor Leuten wirklich zu predigen. Ich war immer, ich liebe Markus und seine Predigten und ich bin da glaube ich nicht der Einzige. Aber ich glaube nicht, dass das so mein, mein Ding ist, sondern eher mit Leuten einfach. Persönlich, ich war vor, vor, paar, vor, vor zwei Wochen war ich mit meinem Freund Kuchen in der Eisdiele. Und dann, die haben ein Eis geholt und ich habe einfach jemanden angesprochen, ah, bei dem schönen Wetter ist es super nice Eis, so kann man leben, ja, ja, ja super, klar, wunderbares Wetter Und so bin ich super mit ihnen ins Gespräch gekommen. Ruben hat nachher gesagt, so meine Frau, woher kennt er Joe denn die, woher kennt er die, oh, keine Ahnung, der, 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 der kennt die, er ist ein alter Arbeitskollege, der muss die unbedingt kennen. Das gemeint ich kenne, ich wüsste das doch noch. Und ich rede noch mit ihm und rede und dann, komme ich auch so, ich, ich möchte noch sagen, ich war früher Jugendpastor, damit rühme ich mich dann immer. War ich ja auch. Jetzt bin ich es nicht. Ich aber jetzt bin ich es dann nicht mehr. Jetzt habe ich so einen guten Freund abgegeben. Aber ich lade trotzdem immer wieder Leute ein, egal wo ich bin, Mann, hier nicht, können Sie die Schützenstraße, ja, die kenne ich ja da vorne. Schauen Sie doch mal vorbei. Und dann, wenn jemand Sie Schön. fragt, sagen Sie, der Joe, der hat, mir, der hat mir von, ah, dann wissen Sie schon, wer ich bin. Und so habe ich gemerkt, durch das Praktizieren, das ist einfach, auch eine Gabe, nicht ob es eine Gabe ist, lass ich, aber das liegt mir eher.
0: Schön. Kommen wir zu einem weiteren Punkt in deinem Leben. Du bist verheiratet. Seit wie vielen Jahren seid ihr verheiratet mit Martha?
1: Oh, jetzt. 31. <lacht> 31, <lacht> 31. 30, cool, ja. <lacht> 31, ja, ja, genau.
0: Jetzt kommen wir auch zu einem wichtigen Thema für uns alle, also für unsere Jugend. Und zwar Thema Beziehungen. Wie hast du erstmal, wie hast du deine Frau kennengelernt? Und danach, wie warst du dir sicher, dass es Gottes Wille ist? Dass es der Weg Gottes ist, die zu heiraten? Dass es die richtige ist für dich, für dein Leben? Ja. Lass, dir, lass dir ruhig Zeit, das zu beantworten. Ich <lacht> denke, das ist, auch, das, ist auch, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, weil klar, Jungs und Mädchen gibt es, aber letztendlich, wie hat dich Gott geführt oder geleitet, dass du gewusst hast, okay, mit dieser jungen Frau damals, ja die Martha, mit dieser jungen Frau möchte ich mein ganzes Leben verbringen und äh, die ist dann die Richtige, das was Gott
1: für mich geplant hat. Ja, da wirst du vielleicht überrascht sein, dass es nicht <lacht> nichts Spektakuläres auch das ist. Das muss nicht sein. Ne? Ähm...
0: Also, erstmal, wie hast du die kennengelernt? War sie schon ja, in der Jugend? Ja, also, oder? sie war
1: nicht in der Jugend. Eben, da kamen dann immer wieder aus.
0: Also, ihr habt kräftig Hüben, gebetet, ja. dass Leute
1: kommen. Ja, ja, und ich habe dann immer, und ich, ihr könnt mir glauben, <lacht> ich habe ein gutes Auge für eine schöne, schöne Frau, für ein schönes Mädchen. Also ich ich sage auch ganz ehrlich, <lacht> ich habe das auch so zu Gott gesagt: Gott, du weißt, was mir gefällt. Ich mag, wenn eine Frau schöne, darf ich das sagen, schöne Kurven hat. Das gefällt mir. Das glaube ich ehrlich zu, dass, und das ist auch nichts Falsches. Und äh, als sie dann kam, sie kam dann später, also da waren schon nicht mehr so viele da, aber irgendwann kam sie dann auch, die Argostons, so hießen sie. Hm. Äh, sie ist auch verwandt mit, mit dem Kumachas, sie ist eine Cousine auch von ihnen, von Christian, ihre Mutter und Christians Mutter sind Geschwister und die Christine ihrer Mama, das sind alles ja, Geschwister. Okay, als ich sie dann das erste Mal gesehen habe, ich kann mich noch gut erinnern, am Ausgang habe ich sie so angeschaut, wie ging dann raus. Dann ich dann, oh Mann, die würde mir gefallen. Alter. Hey, die, die würde mir gefallen, wirklich. Ich habe das so auch bei das mir so jetzt gedacht. Das war der erste Eindruck. Ja, das war der erste Eindruck. Und ich, das ist auch nichts Falsches. So ja. wie es einmal Simpson auch sagte, die gefällt meinen Augen. Und das ist auch Nichts Schlechtes in dem Sinne, das ist gut. Und, ähm, ich habe sie dann auch weiter beobachtet und, und glaub mir, da waren wirklich viele Jungs da. Die, bis von Australien, von USA, von Österreich kamen sie. Sie sind danach auch weitergezogen, sie haben sie gefragt. und, 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 und Ja, mach doch, komm doch mit mir Kaffee, mach doch das und das. Wie hast, du, heute,
0: äh, wie hast du in dieser Zeit, wie war deine Reaktion, wenn du gemerkt hast, dass...
1: Ja, da muss ich sagen. Die Jungs gekommen sagen,
0: sind und hast sie gewusst, hast sie gewusst, dass du eine gewisse Sympathie für sie hast?
1: Ja, das hat sie gewusst. Ich habe sie immer wieder beobachtet, wie verhält sie sich in der Jugend. Äh, äh, wenn sie mich anschaut, schaut sie schnell wieder weg. Macht es nicht
0: nach ne, in der Jugend. Also oder, ich
1: will schon ja, auf die Predigt achten, ja. Das, ist, das, das waren so meine Arten, wie, 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 wie ich rausfinden wollte. Genau, ja, man kann schon rausfinden. Nicht, denn, ja. oder, oder ist sie mhm. irgend, irgendwie, ja, ich mag den Junge, aber mehr auch nicht. Oder ich weiß, wenn wir, wir das ist jetzt, aber das war so, wenn wir Jugend wir hatten, auch eine kleine, ganz kleine Jugend. Da, ne, damals war es schon größer, aber beim Gebet waren immer leider wenige. das möchte ich auch sagen, wie Markus sagte: nur rein. Gebet ist nicht alles. Das stimmt. Aber ohne Gebet ist alles nichts. Das musst ihr wissen. Gebet ist nicht alles, das stimmt. Aber ohne Gebet. Und deshalb schaut, dass ihr dabei seid und betet. Wenn er das sagt, und auch einladen. Das hat mir auch ein kleines Gebet zu finden. Das war für mich blöd, aber ich habe die Flasche durchgehen lassen. Oder wenn ich getrunken habe nach dem Gebet hatten wir Durst gehabt. Dann habe ich eine Flasche. Hat jemand noch Durst? Ja, dann habe ich sie gegeben. Und äh, ich habe gesehen, wenn ich getrunken habe und nachher weiter, die haben alle abgeputzt, die Flasche. Habe ich sie meiner Frau, ich habe dann hab ich auch nochmal genommen, habe ich auch getrunken. Und dann habe ich sie, Martha, bist du auch was, ja? Und wenn ich getrunken habe, hat sie nie abgeputzt. Bei allen anderen hat sie immer <lacht> abgeputzt. Wenn jemand anders dann getrunken hat, <lacht> und so habe ich mir rausgenommen, irgendwie muss die mich mögen. Yeah. Das, das war schon irgendwie interessant. Also morgen ja?
0: haben wir Gemeindetag, das könnt ihr...
1: <lacht> 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 das könnt ihr schon mal. Ja. Aber das war so meine äh, Weise. Was ich auch sagen möchte, ich, ähm, ich muss ganz klar sagen, ich habe keine klare, in dem Sinn... Weisung von Gott bekommen. Ich kann mich erinnern, dass ein Pastor einmal gesagt hat, ich glaube, vielleicht ist er bei manchen sogar bekannt, vielleicht kennst du ihn, Bruder Böhringer ja. aus Backmann hat einmal gesagt, für die, eine Freundschaft die, oder Prophezeiungen sind nicht da, um Freundschaft miteinander zu verbinden. Das, das, dafür sind Prophezeiungen nicht da. Die Bibel sagt ganz klar, die Frau oder die Freundin, sie soll im Herrn sein. Genau. Sie soll gläubig sein. Ja? ich kann mich erinnern, einer meiner Brüder war drogensüchtig. Der hat sich bekehrt, auf wunderbare Weise, und ist dann nach auf die Bibelschule auch gegangen. Und dort hat sich ein Mädchen in ihn verliebt. Und das Mädchen nur als Beispiel hat gesagt, äh, der Heilige Geist oder die Prophetie oder Gott hat mir gesagt, Gott, wie auch immer, Gott hat mir gesagt, dass du mein Mann wirst. Und dann hat mein Bruder nur gesagt, wenn es Gott dir gezeigt hat, dann soll es bitte auch mir zeigen. Das ist also, dass wir richtig verstehen. Ja. Dafür ist, glaube ich, meiner persönlichen Überzeugung, das nicht wohl. Und so war für mich diese Priorität ganz wichtig. Sie soll, glaube ich, sein. Ja. Alles andere überlässt Gott dir. Und äh, ob sie, was für ein, ich habe geschaut, was für Charakter sie hat. Wie geht sie in der Jugend mit den anderen um?
0: Wie, wie hast du das gemacht? Wie konntest du jetzt? Ähm Ihre Charakter, ja, also ihre zum Beispiel,
1: wie sie mit den Jugendlichen umgeht mhm. in der Gemeinde. Macht sie irgendwie Unterschiede? Geht sie nur auf bestimmte Leute oh, ja. zu? Ist sie offen auch für Evangelisation? Was für ein Herz hat sie? Hat ja. sie einen Eifer auch für Gott? Mhm. Wie sieht das aus? Wie geht sie, wenn ich mal bei ihren Eltern bin, ihr Bruder... Hat, sie hatten einen Bruder gehabt, Stefan ist der, und natürlich durch ihn bin ich natürlich auch gut an sie angekommen. Das heißt,
0: er war dein bester Freund? Ja, das war
1: damals mein... Ich hatte immer mit jüngeren Leuten zu tun. Ich war immer älter und die jungen Leute, Ruben war damals 14, wo er nach Deutschland kam, und irgendwie, wir sind gleich Freunde geworden und äh, ich war schon zehn Jahre älter, über zehn, aber irgendwie, ich bin immer gut mit ihnen ausgekommen. Und so konnte ich natürlich auch zu ihr gehen, auch sie beobachten, wie geht sie mit ihrem Vater um, wie ähm, ist sie ist so? Das ist wichtig, ja. äh, Arbeitet sie gerne, hilft sie gerne im Haushalt. Und ja, und dann irgendwann kam auch die Zeit, dann, äh, wo ich sie Frage, gefragt habe. Natürlich, äh, dann waren wir dann in München, und sind wir dann spazieren gegangen, eben mit Stefan und mit meiner Schwester. Und dann irgendwie habe ich sie dann gefragt, sag mal, könntest du dir vorstellen, ja, äh, ich, hab mich, ich mag dich und ich könnte mir vorstellen, ich würde gerne mit dir ein Leben verbringen. Und das ist dann, also ja, das ist dann direkt. Ja, ich habe sie der, Und Sie hat mir dann auch, ja, und so, sie war auch schüchtern, aber sie hat so, wie sie war, sie mir zugesagt, ja, das würde sie auch gerne. Ich habe mich natürlich riesig gefreut und äh, ja, und ich möchte dann auch sagen, das ist eben wichtig, dass ihr darauf schaut, auch dass ihr den Menschen kennenlernt und dass ihr darauf achtet, die Zeit, den Menschen kennenlernen zu lernen in der Freundschaft, wenn ihr mit ihm zusammen seid, nicht sein Körper, ja. den Menschen. Und eins möchte ich euch auch sagen, es ist A und O, glaubt mir das, ich bin jetzt über 30 Jahre verheiratet. Und das geht viel, viel verloren, gerade durch diese Mediensachen, Handy, iPad, Laptop, Fernsehen und alles, dass nicht mehr miteinander geredet wird. In vielen, vielen Beziehungen wird nicht mehr geredet. Ich habe auch meine Frau gefragt, wie, auch in der Kinder, wie stellt sie nachher die Kindererziehung vor? Will sie, ist sie eine Karrierefrau? Will sie so schnell wie möglich wieder arbeiten gehen? Oder wie sie lieber, ich habe gesagt, ich möchte, dass meine Frau zu Hause ist. willst sie einen Fernseher haben? Damals gab es ja kein Handy. Ich will das nicht. Ich will, dass wir gerade am Anfang, wenn wir dann schon vorm Fernseher sitzen, Netflix Amazon und was es alles gibt, dann sitzt man da und schaut und dies, das geht voll. Wenn man das längere Zeit macht, nicht redet miteinander, dann geht etwas verloren, Glaub mir das. Irgendwann, zu mir sagte ein junger Mann, vor gar nicht allzu langer Zeit, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann habe ich echt ein Problem. Ich glaube, dann ist meine Ehe am Ende. Und das ist, das ist wichtig. Gespräch, Kommunikation, immer wieder, redet miteinander. Wir reden ganz alte wir haben meine Kinder, was habt ihr so viel zu reden, ja ganz normale Sachen über die Gemeinde, über hier und da, immer was. Ich habe damals keinen Fernseher gehabt, heute habe ich keinen. Und eine fragte mich, ja, was machst du denn an den Tag? Ja, was machst du denn? Die können, wie, wie wenn heute, man kann nicht mehr umgehen, man und in dieser digitalen Zeit ist es noch, noch viel, ja. viel schwieriger. Glaubt ihr, ihr habt eine echt eine schwierige Zeit. Wenn du heute irgendwo in den Kaffee gehst, ab und zu gehe ich mit meiner Frau nach Fillingen in den Kaffee und dann die Frau mit Mandy, der Mann eben ja mit Mandy, dann schauen sie, wird nicht groß geredet. Glaubt Bitte. mir, das ist eine Gefahr, ja.
0: Das, was Joe auch erwähnt hat, in einer Beziehung, auch dieser ja, ich sag mal so, das hört sich ein bisschen so ähm, komisch an, aber diese Beobachtung in dem Sinne, weil du möchtest diese Person kennen, dem du vielleicht später heiratest. Und ich habe irgendwo gelesen, wenn ein Mädchen, also beobachte ein Mädchen, auch ein Junge, Junge, wie er oder sie mit ihren Eltern umgeht. Wenn ein Mädchen respektlos mit ihrem Vater umgeht, dann wirst du, wenn du dieses Mädchen heiratest, dann wirst du nächste sein, mit dem sie respektlos umgeht. Das ist genau so. Beobachte einfach einen Junge, wie geht er um mit Freundschaft. Ja? Ähm, obwohl ich diesen Begriff nicht mag, wenn man so datet. Ja? Ähm, man zeigt sich immer von der schönen Seite. Auch der Junge, auch das Mädchen, man zeigt sich immer von der schönen Seite. Aber beobachte die Leute, wenn sie sich, wie sie sich verhalten in der Jugend, nach der Jugend, in der Familie, wie auch immer. Einfach zu sehen, ist Respekt da, ist ja, Liebe da und so weiter. Also das heißt, du, du hast dich in Martha verliebt, und äh, du hast sie dann direkt gefragt? Ja, ich habe sie direkt. Also und kein... Äh,
1: Nein, nicht komm rum Und ich, ich wusste das auch oh. in meinem Herzen. Wobei sie, sie sagte, sie hat einmal ein, Ding, ein Wort bekommen. Wie auch immer. Ich glaube nicht von... Aber irgendwie hat sie, ich habe das jetzt auch schon vergessen, dass sie mir gesagt habe, doch, du wirst mein Mann, ich habe das tatsächlich irgendwie,
0: aber ich... Und in dieser so Zeit, in dieser Zeit, als noch andere da waren, sie zu fragen und so weiter, hast du keine irgendwie Angst gehabt, dass sie weggeschnappt wird und...
1: Ja, doch, doch, natürlich auch, natürlich auch, das stimmt, da waren wirklich, ich, ich übertreibe da nicht, aber da waren viele Bewerber, die sie, die <lacht> hinter ihr waren, einmal kam der Michael zu ihr, Michael hat zu ihr und hat ihr gesagt, Martha, ich kenne einen Mann, jungen Mann in Rumänien.
0: Ja, das läuft immer noch so manchmal. Da würde danke.
1: dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. <lacht> 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 da hatte ich das natürlich gehört, da war ich dann... Da, <lacht> ja, ja, da war es noch nicht so, da war das noch nicht so, klar. Und der Bruder vom Christian, der David, der hat sie ja auch mitgenommen, immer auf die Bibelschule, der ist nachher auch auf die Bibelschule gegangen. Und dann war er auch beim, äh, beim AVC, da hat er sie ja auch mitgenommen. Und da hat mein Herz natürlich schon geblutet, muss ich auch sagen. Da habe ich da gedacht, oh Gott, ich, ach, ich werde da bestimmt sowieso nicht ankommen. Die wird auf der Bibelschule jemand finden und da wird jemand kommen oder irgendwie beim AVC. Ach, was, was. nicht. sonst war niemand auch da, wirklich, der mir auch einfach auch gefallen hat, weil ich einfach auch glaube, dass Gott auch das, ja, der gefällt dir nicht, die kriegst du. Nee, das, nee, das glaube ich nicht, sondern... Nee. Gott kennt uns ja auch. Genau ja. Gott Erkennt weiß, wie unser wir auch, ja. ja, auch unser Geschmack, weil Gott ist nicht so, wie wir manchmal vorstellen, sondern wenn wir kindlich sind. Kann Gott auch das sagen? Und ich kann wirklich sagen, ich habe das bekommen mehr noch, als ich dachte. Sie ist wirklich meine Geliebte, meine meine die Mutter meiner Kinder. Sie ist eine Freundin, mit der ich alles reden kann, wirklich alles. Und das ist oft gestern gerade jemand hat mir gesagt, weißt du, Joe? Wie es mal jemand sagte, wahre Freundschaft, wahre Freundschaft, gibt es nur unter Männern. <lacht> <lacht> wahre Freundschaft. Ja, aber er meinte das wirklich ernst und ich glaube ihm das auch. Gibt es nur unter Männern. Weil du kannst nicht mit einer Frau, und ich habe das auch schon von der Gemeinde gehört, auch manche haben zu meiner Frau gesagt, ja, du brauchst doch eine Freundin. Du kannst mit Mann nicht alles reden, mit deinem Ehemann auch nicht alles. Du brauchst, Ich habe auch eine Freundin, alle haben eine Freundin, nur du immer nicht. Du Aber, das brauchst ist gefährlich, ja? Aber es ist in Wahrheit, ich kann mit meiner Frau über alles ja. reden. Auch intime Sachen, da gibt es nicht, ich kann mit dir sagen, was ich mag, was ich nicht glaube, ich kann alles reden. Und das ist wichtig, dass wir austauschen
0: Kommen wir jetzt zu einem Punkt in deinem Leben, von dem manche vielleicht wissen, und zwar vor einigen Jahren hast du einen Unfall erlebt, Jemand ist in dir reingefahren mit deinem Auto. Du warst mit Rolle unterwegs, glaube ich. Ja. Und seit dem Unfall ist deine Gesundheit nicht mehr so wie davor. Seitdem musstest du auch äh, und musst immer noch machen, zweimal in der Woche Dialyse. Die ganze Nacht geht es dieser Dialyse. Und vielleicht kannst du uns auch hier ein bisschen sagen, wie es passiert ist, aber vor allem... Was meine Frage ist: Wie bist du mit Leiden in deinem Leben umgegangen? Hast du plötzlich gemerkt, hast sind nicht nur andere? Oft reden wir über Leiden. Ja, jemand ist da krank, jemand ist im Krankenhaus und irgendwie wir haben dieser Hintergedanke. Ja, Gott sei Dank, das ist nicht bei mir der Fall. Aber wenn du gemerkt hast, das war jetzt bei dir der Fall und du konntest danach auch nicht mehr arbeiten. Die Kinder waren damals noch, also sie waren klein. Wie bist du mit Leiden umgegangen? Über all diese Zeit, diese Jahre, sogar bis heute, mit Ängste, auch existenzielle Ängste, was deine Familie angeht, die Ernährung ja, deiner ich Familie. Hoffe, ich erinnere
1: mich an alles jetzt. Ja, auch da wirst du ganz überrascht sein, was ich jetzt sage. Weil nicht mal er weiß das und ich glaube nicht mal Christian äh. weiß das. Eigentlich bin ich nicht mit Ängsten groß geworden. Ja, nachher dann, was ich auch erlebt habe, auch in der Gemeinde, ich muss sagen, wenn ich, wo ich mich mit elf Jahren bekehrt habe, wenn ich gewusst hätte, was ich alles erlebe, auch von den Geschwistern in der Gemeinde.
0: Ein negatives Messer,
1: Ein Negativen. Boah, da wäre ich schon ganz schön, das war harter Tobak gewesen zum Teil. Aber kurz zurückzugehen, weil er fragt, eigentlich ist nicht der Unfall, das gewesen. Ich war schon immer krank, das okay. weiß noch niemand. Ich bin mit Klumpfüßen geboren, das heißt, beide meine Beine waren so. Beide. Mit Klumpfüßen bin ich so geboren. Ich hätte nie laufen können. Das war vom ersten Tag der Geburt an. Dann vier Jahre später haben dann meine beiden Nieren versagt. Also, das heißt, damals in den 70er Jahren, gab es gar keine Dialyse und schon für Kinder gar nicht. Es kam vielleicht für die Männer, aber die Leute, die das damals nehmen mussten, denen ging es hundeelend, hat mir nun ein Arzt gesagt. Also das, hatte, das war wirklich nichts Schönes. Und, äh, ja, das war schon auch schwer dann, als Kind schon. Dann habe ich dann, nur um das kurz zu machen, dann musste man, als kleine Kinder hat man ja noch keine richtigen Knochen, musste man beide Beine auseinander unten machen und dann in den Gips reinlegen, sechs Wochen lang. Und dann wieder sechs Wochen dann wieder runter und wieder frischer Gips. Und ein Arzt hat das gemacht damals. Und Gott sei Dank, nach fünf, sechs Jahren ging das. Dann hatte ich aber Schienen bekommen, die musste ich dann tragen in der Nacht. Die haben dann aber so geschmerzt, dass ich sie dann weggemacht habe. Unten hingelegt, als der Papa sie angelegt hat, Joe Füße rüber ja, Papa, ja, und dann am A, wo er rausgegangen ist, schnell wegmachen, unten am Bett hinlegen, dass ich schlafen kann, weil das hat so weh getan. Aber Gott hat Nade geschenkt, dass das doch ging, dass ich dann tatsächlich laufen kann. Und mit vier Jahren haben dann die Nieren versagt und dann hatte ich einen künstlichen Blasenausgang bekommen. Und das war auch heftig, das war noch viel schlimmer, ehrlich gesagt. Da hast du dann vorne im Beutel gekriegt, ich konnte nie mehr richtig pinkeln, immer in so einen Beutel rein und das hat sich dann losgeklebt. Dann kam ich auch mit neun Jahren erst in die Schule, das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich sehr schüchtern war und mich sehr zurückgezogen habe. Ich war derjenige, der dann eigentlich immer, auch, ich hatte nie Freundinnen, immer der Pause in der Schule bin ich immer am Platz gegangen, wo niemand war. Ich hatte nie groß jemand gehabt und war auch, auch in der Gemeinde hat das Auswirkungen gehabt, bis heute eigentlich auch. Und dann, aber weil der Papa immer wieder gefragt hat, ging das dann doch. Irgendein Arzt hat gesagt, wenn ich sein Sohn wäre, würde das nochmal machen. Das ging dann und dann... Bis 18 Jahre hatte ich das, das war schon eine lange Zeit. Mit in der Jugendzeit, oh, 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 bin ich auch nie groß weggegangen. Und, und. Aber dann hatte man das zurückverlegt, das ging dann. Und dann nachher mit dem Unfall, tatsächlich, dann habe ich auch eine Ausbildung gemacht, ab 18, Bäcker und so weiter, habe dann auch gearbeitet, bis 2007 dann der Unfall war. Ja, und seitdem musste ich dann an die Dialyse gehen. Ich wusste das aber schon. Der Arzt hat zu mir schon gesagt, Herr Schmoll, Sie wissen schon, dass Ihre Nieren geschädigt sind. Sie werden wohl irgendwann mal an die Dialyse gehen müssen. Das heißt, zur Blutwäsche. Und, äh, ja. und bei dem Unfall ist es dann passiert. Von da an war es natürlich auch, die Leute wussten das alles ja nicht, die Vorgeschichte. Die dachten, er hat jetzt einen Unfall. Und jetzt, man hat natürlich am Anfang viel gebetet und ja, Fakt ist, ich musste trotzdem gehen. Und dann kamen auch solche Dinge, die uns dann besonders meine Frau auch belastet haben. Sie kamen zu ihr und haben dann gesagt, Ja, wie lebst kannst du jetzt leben? Du kannst ja nichts nicht mehr, dein Mann kann nicht mehr arbeiten, ihr landet dann auf der Straße und, und, und andere kamen und sagten, ja, der Joe könnte schon gesündigt haben. Du das weißt, waren jetzt
0: Leute aus der Gemeinde.
1: Ja, das waren dann Leute aus der Gemeinde, die ja. dann kamen, ja, du weißt aber schon, dass er ja. auch gesündigt haben könnte. Weil, ja, du weißt, du siehst ja, ich sehe niemand von euch. Ich kenne Jenkins vom Namen, ich weiß nicht, wie er lebt. Du weißt ja auch nicht, was dort doch. Und dann hat sie gesagt, gut, was kann denn sein, wenn er mit fünf Jahren das schon bekommen hat. Ja, und so kam es, und ich kann mich erinnern, dass das mich natürlich auch belastet. Nach der Gemeinde kam einer aus der Gemeinde zu mir und hat gesagt, Joe, sündige hinfort nicht mehr. Auf das dir nicht irgendwie etwas... Ja, und das hat auch im Unterbewusstsein mir was gemacht. Das hat mich oft gequält, wenn ich an der Dialyse war. Ich habe oft geweint und es kamen Gedanken, ja, ja, vielleicht könnte es ja doch sein. Und warum heilt Gott dich nicht? Und könnte es sein, dass es eine Folge der der, der Sünde war? Oder vielleicht ist es ja doch möglich. Ich kenne meine Sünden sehr wohl. Manchmal war ich oft so, dass ich... Auch heute kommt es noch manchmal vor, dass ich manchmal Schwierigkeit habe, Abendmahl zu nehmen. Vielleicht, weil ich unwürdig nehme. Vielleicht, vielleicht kannst es ja deshalb. Das rattert ja da oben und du denkst, es könnte das, es könnte das aber sein. Das
0: wurde, vor allem, das wurde vor allem verursacht durch das ganze negative Gespräch von den Leuten ja, aus der Gemeinde.
1: aber das, dadurch kam das auch. Mhm. Deshalb sage ich, wenn du manchmal wüsstest, was du alles erlebst, das ist schon manchmal hart. Aber in dieser Zeit fällt mir dann eben ein, auch eine wunderbare Sache, wir waren noch in der alten Gemeinde und da war ein Bruder aus Hamburg da. Der war auch, Gott hat ihn benutzt, auch im prophetischen Dienst. Und äh, meine Frau hat gesagt, du, zu den Kindern, sie hat gerade Kinderstunde gemacht, ich gehe mal kurz rein. Seid bitte lieb, damals waren die Kinder übrigens noch super lieb. <lacht> okay, wer die Gemeinde kennt, die alten Gemeinde, wenn man von der Küche reingeht, war gleich, sobald man die Tür aufmacht, in die Gemeinde sagt, rechts ein Stuhl. Und sie hat die Tür aufgemacht und hat sich hingesetzt. Und es war keine Minute, als sie sich hingesetzt hat, dann ging der Bruder von hinten nach vorne, ich glaube, er unterbrach sogar seine Predigt und ging nach vorne, hinten zu meiner Frau. Ich weiß noch, wie Christian zu ihr gesagt hat, ja, da, da, da bin da muss ich, ich gucke normalerweise nicht, aber da muss ich jetzt gucken, wo er hingeht. Und dann ging dieser Bruder zu meiner Frau und hat nur ihr auch prophetisch gesagt, was sie in der Nacht träumt, dass sie nicht schlafen kann oder dass sie nicht schlafen kann. Das hat ihr gesagt, du kannst nicht schlafen und das war so. Sie sagte ja, ich kann nicht schlafen. Der Pfleger zu ihrem Krankenhaus hat gesagt, bereiten Sie schon die Beerdigung vor für ihren Mann. Und wo er das zu ihr gesagt hat, da war sie schon richtig fertig. Ich konnte nicht schlafen, Joe. Ich konnte nachts, 4 Uhr, ich war immer noch wach, 5 Uhr, ich konnte nicht schlafen. Und der Bruder hat zu ihr gesagt, von heute an wirst du schlafen können. Und du sollst wissen, es ist nicht eure Schuld und sie soll nicht auf die Stimme der Menschen, der anderen hören. Und noch einiges. Und von dem antag Tag konnte sie wirklich, wirklich schlafen. Sie sagt, Joe, ich konnte schlafen. Jede Nacht konnte ich schlafen. Das ist ein Wunder, Gott ist auch, aber es hat natürlich schon auch mit einem etwas im Untersein Bewusstsein gemacht. Und deshalb ist wichtig, auch wie wir miteinander umgehen. Genau. Dass wir Acht haben und nicht unweise sind, auch in unseren Worten oftmals. Aber... Es war natürlich auch finanziell, ja, das möchte ich vielleicht auch sagen. Nöte, finanziell hat meine Frau natürlich auch Angst gehabt, wie das wird. Und auch der Prophet hat gesagt, das hat auch noch gesagt, ihr werdet euch wundern, wie ich für euch sorgen werde. Genau, das hat er auch gesagt. Also keine, nicht auf die Stimme der anderen hören und ihr werdet euch wundern. Und das kann ich wirklich sagen, das ist ein Wunder. Ich Nicht lange danach, nur ein Beispiel, nicht lange danach war das, dann bekomme ich einen Brief von einer äh, äh, Bausparvertrag aus Dresden. Mir wird der Bausparvertrag überschrieben. Und ich dachte, was ist das für ein Bausparvertrag? Ich habe doch keinen Bausparvertrag abgeschlossen und schon gar nicht in Dresden. Wir kommen, ich bin dann auch zur Bank hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, da, da muss ein Fehler sein. Ich habe keinen Bausparvertrag in Dresden. Ich wohne hier in Dresden. wenn ich einen gemacht habe, dann habe ich ihn hier gemacht. Aber nicht doch, 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 doch. das stimmt. Und dieser Bausparvertrag ist auf Sie überschrieben. Ich kenne nicht mal jemanden in Dresden. Ich kenne da niemanden. Ich habe da keine Verwandte. Da ist niemand. Ja, ich kann nur Ihnen so viel sagen. Er ist auf euch überschrieben. Na gut, also, wenn es so ist, dann dann Und er wurde dann auf mich überschrieben. Und äh, Gott hat wirklich gesorgt, wenn ich auch manchmal nicht wusste. Meine Frau sagte, sollen wir den Zehnten geben jetzt? jetzt? Ich habe, du gib das und dann das Angebot gehen. Am nächsten Tag war das Geld in meinem Briefkasten. Das war wirklich. In allen Dingen selbst, jetzt auch wie meine Frau arbeitet in der Diakonie, sie hat nichts davon gelernt. Keine berufliche Ausbildung. Und der Chef hat sie selber gefragt, ob sie das nicht machen will. Heute arbeitet sie, so Gott will und ich lebe, ist am Ende dieses Jahres meine Wohnung bezahlt. Ich kann chillen. Es ist wirklich... Ich meine, schon ein gutes Gefühl. Ich muss sehe ich dich sagen. manchmal
0: da am, äh, auf die Terrasse, auf dem Balkon. Ja, da, wenn das ich ist schon ein gutes
1: Gefühl. Also von Richtig dem freue ich mich tatsächlich. Und Gott hat wirklich gesorgt... Dass ich so im wahrsten Sinn des Wortes, ich wundere mich, wie, wie Gott alles gemacht hat, auch in der Hinsicht.
0: Ich fand es richtig äh, schockierend, das, was du gesagt hast, dass in dieser Zeit des Leidens Leute ja. aus der Gemeinde mit negativer Gerede oder halt äh, Leute, die denken, die haben alle Antworten, dich euch entmutigt haben. Und ich möchte an dieser Stelle, ich möchte sagen an uns alle Leute, wenn jemand leidet, egal wer, wir sind nicht berufen zu richten. Wir sind nicht berufen zu sagen, ja, bestimmt diese Person hat das oder das gemacht. Wir sind nicht berufen, die Freunde Hiobs zu sein. Amen. Die Freunde Hiobs, sie kennen die Geschichte, die sind gekommen, die haben gesagt, ach Hiob, wir wissen, warum du leidest, warum das Ganze passiert ist und so weiter. Und die haben nicht recht gehabt, sondern ich denke, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo Leute Ermutigung empfangen. Amen. Ja, ja, ja. Leute, die leiden, Gott weiß, warum die leiden. Leute, die durch Schwierigkeiten gehen, Gott weiß, warum die, sie durch Schwierigkeiten gehen und sie brauchen nicht noch jemanden aus der Gemeinde zu kommen und zu sagen, ah, ich weiß, warum das passiert ist, sondern die brauchen eher jemanden, der sagt, hey, ich bete für dich, sei stark, Gott weiß, warum du durch diese Zeit gehst, aber ich bin für dich da und lernen wir, lernen wir aus manchen Fehler vielleicht aus äh, anderen Generationen, dass wir das nicht das Gleiche wiederholen, sondern im Gegenteil, dass wir füreinander da sind und dass wir uns gegenseitig ermutigen.
1: Amen. So viel möchte ich vielleicht auch noch noch ganz kurz. Wir haben immer viele Fragen und es ist auch so, wie jemand sagte, manche Fragen nehmen wir auch mit ins Grab. Ja. Ich glaube nicht, dass wir auf alles eine Antwort haben. Das, das ist ganz wichtig. Ich habe mich auch oft gefragt, warum das so ist. Manchmal auch, ich weiß es ja nicht, vielleicht auch an der Dialyse, zu denen kommt niemand. Da kommen nur die Leute, das muss Steril sein, nur die, die, wo Familien gehören, die sie abholen. Sonst darf da niemand rein. Und ich habe immer wieder Gelegenheit, mit den Leuten zu reden, mhm. sie auf Gott hinzuweisen, ob das Ärzte, Pfleger, Patienten waren. Immer wieder. Und äh, das ist auch mein Anliegen. Und dran zu bleiben, den Leuten das zu sagen, den Samen auszustreuen, dass sie es wissen mhm. und hören. Genau. Und, und wie Gott das dann führt, das weiß Gott allein. Aber
0: ich glaube, Christian hat mal erwähnt, dass von deiner Kollegin bei der Dialyse. Sind schon alle gestorben? Ja, also, also
1: von meiner einen Schicht, da mhm. weiß ich niemand, der noch lebt. Jetzt die eine Frau, die habe ich noch gesehen, aber da waren jetzt zu sechs, zu acht und so. Ja, da, und ich darf noch leben und wenn, das ist schon ein Wunder, wenn der Arzt dann manchmal auch durchschaut, meine Nieren, das hat ja die, die Funktion der Entgiftung wenn du dein Blut nicht gewaschen wird, dann hat man vier Wochen, wenn überhaupt, und dann ist man vergiftet. Das ist auch ein Wunder. Weiß, weiß jemand von euch, wie viel Liter Blut, wie Gott das gemacht hat? Wie viel Liter Blut eure Nieren waschen in 24 Stunden? Sieben Liter, Liter Um die Blut Leute,
0: abgehen. die Abi haben.
1: Wie viel Liter Blut in 24 Stunden gewaschen werden? 1700 Liter das heißt, zwei Badewannen voll werden. Ohne Gott hat das so gemacht. Du hast meine Nieren bereitet, sagt der David. Und das ist ein Wunder. Und das ist auch ein Wunder, wenn ich vier Stunden haben. Wie viele Liter? 40 Liter? 30 Liter? Das ist gar nichts. Und deshalb musst du dann auch aufpassen, was du isst und wie du das machst. Aber Gott, wie jemand sagt, Gott hält mich. Ich habe diesen wunderbaren Vers gesagt, Der Herr erhält mein Leben. Gott steht mir bei und der Herr erhält mein Leben. Wunderbar.
0: Aber ich möchte dir sagen, Joe, trotz, äh, auch dieser, trotz dieser Zeit, dass du eine ganz große Ermutigung bist für uns alle.
1: Ja, weißt du mehr. Für mich, ich kann
0: für mich sprechen ich, und ich hoffe auch für andere, die dich kennen, dass du richtig eine Ermutigung bist. Dass du da bist, dass du für den Herrn brennst, dass du nicht aufgegeben hast, trotz schwieriger Situationen. Und dass du auch dem Herrn weiterhin gedient hast.
1: Amen. Es ist Gott die Ehre.
0: Ich denke, wir könnten viel miteinander reden, ich, ich möchte, dass wir langsam zum Schluss kommen mit, mit einer wichtigen Sache und zwar, was wäre so ein Wort, ein Gedanke auf dein Herz für die jetzige Generation? Was würdest du jetzt heute Abend dieser jungen Generation hier weitergeben, das, was du auf dem Herz hast? Ich meine, du hast dich mit elf entschieden für Jesus, du hast einiges erlebt, du Hast Gott gedient, du bist auch durch eine schwierige Zeit gegangen und trotz alles, du hast auch dadurch Gott immer besser kennengelernt und ihn, er, er erlebt in deinem Leben. Und was wäre jetzt so ein Gedanke, eine Ermutigung,
1: etwas für Also, einen Satz möchte ich Generation. sagen aus dem Wort Gottes und das möchte ich euch wirklich mitgeben, weil ihr habt nur, nur ein einziges Leben Denkt daran. Und da möchte ich sagen, lebt ihr, und ich sehe, dass ihr alle lebt, dann lebt für den Herrn. Lebt ihr, dann lebt für den Herrn. Und sterbt ihr, dann sterbt für den Herrn. Das sagte einmal, lebe ich, dann will ich für den Herrn leben, Mann. Hey, ich, ich kann es euch nur sagen. Ihr habt nur dieses eine Leben. Es gibt kein zweites mehr. Das müsst ihr, daran müsst ihr immer denken. Und es lohnt sich wirklich, es lohnt sich für Gott zu leben. Die Jahre, ich denke, Markus kann das absolut bestätigen. Ich war auch mal 15, 16. Und wenn da jemand zu mir gesagt hat, ha Joe, bist du mal, bis ich, oder ich habe gesagt, bis ich mal 40 bin oder 50, ja, das sind nur 30, 40 Jahre. Das ist noch lang. Das ist noch lang. Und ich glaube mir, wenn ich zurückschaue, wie die Jahre vergehen, wie sie weg sind, jetzt bin ich bald 60 und wie gesagt, dann, dann muss ich sagen, mein Leben geht zu Ende. Dann, dann kommt was anderes. Und wenn ihr nicht für den Herrn lebt, dann werdet ihr es einmal bereuen. Lebt für den Herrn. Ich, ich weiß nicht, auch bei, in unserer Zeit, wie ich am Anfang gesagt habe, ist es auch so gewesen. Wenn wir, wenn wir einen Einsatz, wenn es darum geht, was für Gott zu tun, dann, ah, oder evangelistisch. Ich weiß, dass dieser Dienst nicht jeder kann, aber trotzdem, es soll in unserem Herzen brennen. Diese Zeit ist zu kurz, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Macht, setzt euch ein mit Leidenschaft für die anderen. Habt ein Herz für die Menschen. Bis heute soll es uns nie egal sein. Wenn einer nicht gerettet ist, geht. Ich kann mich gut erinnern, als ich mit Mike, als ein kleines Kind war, bin ich mit dem Kinderwagen in Zürich am See gewesen. Und als wir dort spazieren gegangen sind, das war mir so auf dem Herz gebrannt. Ich habe auf der einen Seite Haare, Haare, Krishna, Krishna. Gesungen gehört, da waren Jugendliche, die gesungen, Haare, Haare, Krishna, Krishna auf dem Weiden, ein paar Meter weiter, war Bakwan, 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 der nächste waren wieder welche. Und ich habe es so zu meiner Frau gesagt, es kann doch nicht sein, ich sehe da keine Christen, die auch irgendetwas tun. Ich sehe da keine Christen, da ist niemand. Und dann irgendwie lag es mir so schwer auf dem Herzen, dass ich sagte, du, da, da, da muss was sein, Gott, ich, hilf mir, was kann ich machen, damit ich irgendwie... Und Gott gab mir so einen Input. Und das ist gut, das kann man auch immer wieder Gebrauch machen. Ich habe mich dann hingestellt und habe einen 20-Euro-Schein rausgeholt, oder 20 Mark. Nur um die Leute, nur um einen Eisbrecher zu haben, damit die Leute, die sind da waren ein Haufen Leute, damit die erstmal stehen bleiben. Du musst ja erstmal die Leute gewinnen, dass sie stehen bleiben. Und da habe ich gesagt, hallo, ich bin jetzt schon aus Deutschland. Ich habe hier 20 Mark. Und wer die haben möchte, er kriegt sie geschenkt, aber er muss nach vorne kommen und sie abholen. Da sind die Leute echt erstmal stehen geblieben. Das für einer. Was das für einer? Und so hatte ich richtig Leute erstmal um mich. Ich sage das nur als Beispiel, dass, 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 das kann jeder tun. Einfach auch, seid mutig, lebt. Gott gibt uns auch die Kraft, habt Mut und tut das. Und die Leute sind stehen geblieben und ich konnte dann ein übergehen. Nach, ihr müsst aber schon kommen und das holen. Und die Leute sind stehen geblieben und sind, ja, warte nicht, warte nicht. Ja, ja. Also ich frage es zum letzten Mal, hier sind 20 Euro, wer sie haben will, oder 20 Mark, was auch immer, der soll nach vorne kommen, sie abholen. Da habe ich nur gesehen, wie dann ein Vater das dem Kind gesagt hat. <lacht> und da ist dann vorgegangen, das Kind, und dann, komm, nicht so zack, ab da komm und habe ihm dann geschenkt. Und dann konnte ich. Eben ein Vergleich machen, was Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und konnte dann auf dieses Wort aufbauen und auch ganz klar zur Entscheidung aufrufen.
0: Genial. Oder?
1: Und dann sind die Leute, es ist aber keiner vorgekommen. Gut, jemand sagt zu mir, ach, ob die was überhaupt wissen wollen. Da hat sich doch keiner bekehrt und das nützt doch gar nichts, sie wollen doch sowieso. Das ist die schlechteste Entscheidung. Das ist die schlechteste Entscheidung. Nichts zu tun, ist immer am schlechtesten. Ja. Das ist immer am schlechtesten, nichts zu tun. Das ist Gottes Sache. Der eine gießt, der, andere der eine pflanzt, der eine gießt. Gott ist es, der das Wachsen gibt. Das müssen wir ganz klar wissen. Gott ist es, nicht ich, nicht er. Wir sind die Pflanzen und Begießen. Gott ist der, der das Wachsen gibt. Und trotzdem, nachdem ich dann fertig war, habe ich noch gebetet. und habe Ich, ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Dann habe ich mit meiner Frau und Mai, dann bist du noch gespielt. Dann kam ein Mann her, hat mit mir dann gesprochen. Und dann konnte ich ihm doch, sag mal, auf damals eine Pfingstgemeinde hinweisen in, in Singen vom, vom Bruder. Ist jetzt egal, wie der Herr ist. Aber ich konnte ihm dann eine Adresse sagen, du, da gibt es eine Gemeinde in Zürich, Bruder Damals, Burgring oder wie sie hieß. Ja. Und noch dazu sagt er, und hallo, hier hast du 20 Franken. Hey, nee, das war genial. Hier hast du nochmal 20 Franken. Nein, nein, nee, nee, nein, das nimmst du jetzt, das nimmst du jetzt. Nur einfach ein Beispiel. Wir sollen mutig sein. Es soll nicht Einzelne sein, wir alle sollen. Wir leben hier auf dieser Erde nicht für uns. Das, wir haben, damit wir etwas, auch das hat er einmal gepredigt, damit wir etwas zur Ehre Gottes werden. Das soll unser Ziel sein. Etwas. Und ich frage mich immer wieder, vielleicht auch deshalb, weil ich schneller sterben kann, vielleicht wie ihr. Gott, bin ich etwas zu deiner Ehre? Oder habe ich nur mein Leben gelebt? Ja, ja. wann gehe ich wieder in Urlaub? Das zweite Mal im Jahr gehen wir in Urlaub. Ja, jetzt habe ich ein neues iPhone, Handy. Ja, jetzt. Ich, mir, meiner, mir. Ich möchte nicht, dass Gott einmal sagen muss, du warst leider nichts zu meiner Ehre. Du warst nur für dich dein Interesse, deine Seele, deine Pläne, deine Reisen und was weiß ich, gelebt. Gott helfe uns und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Lebt, aber lebt für den Herrn. Das werdet ihr mit Sicherheit, wenn ihr einmal vor dem Thron Gottes steht, nicht bereuen. Das werdet ihr mit, es gibt viele Dinge, die ihr im Leben bereut, auch ich. Ich habe vieles bereut. Aber ich kann es nicht mehr ändern. Aber Gott war in seiner Gnade, ist gnädig gewesen. Aber das werdet ihr mit Sicherheit. Lebt, dann lebt für den Herrn. Amen. Amen.
0: Amen. Wunderbar, Joe. Ich finde toll, dass du dabei warst. Das Heute ist. Abend mit uns ein Applaus für dich als Dankeschön. Ja, hallo, hallo. Stop it. Schön, dass du da warst. Ja, danke ja, Danke auch für die Einblicke, die wir haben dürften in dein Leben, in deine Geschichte und auch für die Ermutigung. Und übrigens, ich habe auf dem Herzen solche Abende, immer wieder, dass wir solche Abende haben. Äh, wenn ihr auch Vorschläge habt für Gäste, die wir einladen können, meldet euch bei mir. Leute aus der Gemeinde, vielleicht auch aus anderen Gemeinden. Leute, die Sachen erlebt haben mit dem Herrn, von dem wir auch Sachen lernen können. Macht mir Vorschläge ich denke, solche Abende sind auch schöne Abende, in denen wir auch Sachen erfahren können von Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben. Und auch heute Abend für mich war es eine ganz große Ermutigung. Erstmal, wenn du dich noch nicht entschieden hast, es ist Zeit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Joe hat es damals mit elf gemacht. Du bist vielleicht ein bisschen größer, älter. Aber wenn du merkst in deinem Leben, du hast nicht diesen Moment gehabt. Dieser Augenblick ist jetzt für dich, dass du das tust, dass du das machst, dass du, dass du zu Gott kommst und dass du ihm einlässt in dein Leben. Diene dem Herrn, ich fand diese Botschaft am Ende so wichtig, ein Leben, aber möge dieser Leben für Gottes Ehre sein. Jeder Mensch lebt für etwas, jeder Mensch. Jeder Mensch steht auf für etwas am Morgen. Jeder Mensch lebt und das Leben von jedem Mensch geht eines Tages vorbei. Das Leben geht vorbei, du musst überhaupt nichts tun, einfach leben und da sein und das Leben geht vorbei. Aber die große Frage ist, wie geht dieses Leben vorbei? Jemand hat gesagt, es zählen nicht die Jahre in unserem Leben, sondern das Leben in unseren Jahre. Versteht ihr? Manche Menschen leben 80, 90 Jahre alt, aber es gibt kein Leben in ihren Jahre. Manche Menschen haben ein kurzes Leben gelebt. Jesus, 33 Jahre alt. Andere Menschen, Missionare, um die 30 Jahre alt. Und die haben so viel erreicht, weil in ihren kurzen Jahre war Leben da. Und ich möchte dich ermutigen heute Abend. Du weißt nicht, wie lange dein Leben sein wird. Das, das ist allein bei Gott. Aber wir wurden berufen heute Abend durch Joes Zeugnis, durch das, was er erlebt hat und auch durch die Botschaft am Ende. Ein Leben. Lebe dieses Leben für Gottes Ehre. Wer möchte das mitmachen? Amen. Wer möchte? Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wer möchte heute Abend sagen, ich, ich habe verstanden, ich habe nur ein Leben. Egal wie kurz oder wie lang dieses Leben sein wird, ich möchte für Gottes Ehre leben. Ich möchte, dass Gott durch mich verherrlicht wird. Gott lädt dich ein, heute Abend zu kommen, zu ihm zu kommen, dich zu entscheiden, mit ihm zu leben. Ein Leben, die wirklich gesegnet sein wird. Du weißt nicht, was dein Leben mit sich bringt, aber auf jeden Fall eins ist sicher, Gott ist da, er wird mit dir da sein. Jeden Moment und jeden Augenblick in dein Leben. Lasst uns ihm anbeten, lasst uns ihm die Ehre geben. Er ist ein Gott, der treu ist. Er ist ein Gott, der gut ist. Und so wie Joe gesagt hat, es ist gut, dass Gott uns nicht alles von Anfang an zeigt. Er zeigt uns nicht alles von Anfang an, sonst würden wir sagen, Herr, ich mag nicht mit, es ist so schwierig, der Weg ist zu kompliziert. Wir denken manchmal unseren Weg des Lebens von A zu B. Eine, eine gerade Linie. Aber Gott sagt, nein, wir gehen da noch lang und da noch lang. Und das ist ein Durcheinander aus unserer Perspektive. Aber Gott bringt uns doch ans Ziel durch seine Gnade. Gott zeigt dir nicht das Ganze von Anfang an. Aber er zeigt dir Schritt für Schritt. Und Schritt für Schritt. Und selbst wenn Probleme kommen, er ist da für dich. Aber was wichtig ist, ein Leben. Du hast nur ein Leben. Es gibt, das Leben ist nicht ein Computerspiel. Kommt raus aus deiner virtuellen Welt. Das, Leb, das Leben, ist nicht ein Computerspiel mit drei Leben. Du hast noch zwei, Gott sei Dank. Du hast noch, ach, du hast noch eine. Nein, du hast nur eine. Und die geht schnell vorbei. Lebe es für Jesus. Das Beste, was du machen kannst mit deinem Leben, für Jesus zu leben, dass dein Herz für Jesus allein klopft dass dein Leben ein Lied ist für seine Ehre. Komm, such ihm diesen Abend hier im Gebet. Komm heute Abend vor Gott im Gebet und sag, Herr, ich bin hier, ich möchte mich hingeben. Herr, ich möchte nach diesem Abend, ich habe mich entschieden, ich möchte für dich, für dich alleine leben. Lasst uns beten und danach werden wir noch Gott anbeten, auch durch unsere Lied. Wir werden noch eine Zeit haben, in der wir auch vor Gott kommen dürfen auch durch die Lieder, die gesungen werden. Aber lasst uns jetzt vor Gott kommen im Gebet. Lasst uns ihm die Ehre geben. Lasst uns hingeben, auch jetzt, auch diesen Abend. Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr. Herr, wir beten dich an und wir danken dir auch heute Abend, Herr. Herr, du hast uns ein Leben gegeben, Herr. Und dieser Leben...